0: قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفر له ولشيخنا والسامعين وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه وَلِدَ على فراشه وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فذ ألحقته القافة به تقدم لنا في الدرس السابق جملة من أحكام اللقيط وذكرنا من ذلك حكم التقاطه وأنه فرض كفاية وكذلك أيضا ما يتعلق بالنفقة عليه وأن النفقة عليه تكون عليه من ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فمن بيت المال. فإذا لم يمكن فعلى من علم بحاله من المسلمين. وأن الأصل حريته، لأن الحرية وأنه حر لأن الأصل الحرية والرق عارض. وكذلك أيضا هل نحكم بإسلامه أو لا نحكم بإسلامه وذكرنا فيما إذا وجد في دار الإسلام أو في دار الكفر إلى آخره ولمن تكون حضانته وأنها لواجده الأمين وإذا قتل فميراثه وديته لمن تكون هل يرثه ملتقطه أو أن ملتقطه لا يرثه تقدم الكلام على ذلك إلى قله ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله قرأ رجل إلى خير وذكرنا فيما سلف ما يتعلق بجهات إثبات النسب وأن جهات إثبات النسب أربع جهات الجهة الأولى جهة الإقرار والجهة الثانية جهة البينة والجهة الثالثة جهة القافة والجهة الرابعة جهة الفراش وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن جهة الإقرار وكذلك أيضا عن جهة القافة وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالفراش هذا سيأتي بإذن الله عز وجل قال المؤلف رحمه الله وإن أقر رجل او امراه ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في قبول الاقرار بتبعيه هذا اللقيط او الولد الذي لا يعرف نسبه وانما توسع في ذلك احتياطا للنسب فهم يتوسعون كما سيذكر المؤلف رحمه الله فاذا اقر رجل او أقرت امراه الاقرار اما ان يكون من رجل او ان يكون من امراه فاذا اقر رجل ان هذا اللقيط ولده يقول لك المؤلف رحمه الله يلحق به وهذا هو مذهب الشافعية هذا مذهب مذهب الشافعية أنه إذا أقر به رجل فالمذهب كذلك أيضا مذهب الشافعية وهو كذلك أيضا مذهب الحنفية على وجه الاستحسان أنه يلحق به لماذا وإن لم يكن هناك بينة قال طيب هذا الولد ولدي يلحق به لماذا؟ ها احتياطا للنسب يقولون لأن الإقرار به محض مصلحة لهذا اللقيط بما في ذلك من اتصال نسبه محض مصلحة له بما في ذلك من اتصال نسبه هذا هو الرأي الأول كما قلنا لأنه مذهب الإمام محمد والشافعي وكذلك الحنفية استحسانا والدليل كما تقدم والرأي الثاني الرأي الثاني أنه لا بد من بيّنه وهذا القياس عند الحنفية لأن القاعدة البينه على المدعي والجمع على من أنكر فلا بد أن يأتي ببيّنه ولأنه يدعي أمرا جائز الوجود والعدم يدعي أمرا جائز الوجود والعدم فلا بد من مرجح وهي البيئة وهذه المسائل الحقيقة يعني نحن لن نطيل فيها كثيرا لأن يعني وإن كان العلماء رحمهم الله طالوا في مثل هذه المسائل توسعوا فيها بعض الشيء لكن بسبب تقدم الطب اليوم ترقي العلم أصبح ممكن معرفة هل هذا الطفل من هذا الرجل أو ليس من هذا الرجل عن طريق التحاليل والفحوصات المهم نفهم كلام العلماء رحمه الله فإذا استلحقه رجل أو استلحقته امرأة فما الحكم نقول إذا استلحقه رجل قال هذا الرجل هذا الولد ولدي ها؟ فنقول المذهب ومذهب الشافعية وأيضا الاستحسان عند الحنفية أنه يلحق به لماذا؟ لأن هذا باتصال احتياطا للنسب باتصال نسب هذا اللقيط والرأي الثاني أنه لا يلحق به لابد من البينة بالقاعدة القاعدة عن المدعي واليمين على من أنكر وإذا استلحقه هذا الرجل يشترط شرطان نعم يشترط شرطان الشرط الاول ان لا يكون هناك معارض نعم الشرط الاول ان ينفرد بدعواه والشرط الثاني ان يمكن كونه منه يمكن كونه منه توفر الشرطان فانه يلحق به وان لم يكن لك بينه على المذهب هذا اذا كان المستلحق من هو؟ رجل اذا كان المستلحق رجلا طيب القسم ال الثاني أن يكون المستلحق امرأة، يعني امرأة استلحقت هذا الطفل. فأيضا المذهب أنه يلحق بها. قالت هذه المرأة هذا الولد ولده فالمشهور من المذهب أنه يلحق بها، يعني يلحق بها. والعل في ذلك ماذا؟ هي الاحتياط للنسح، لاتصال نسح هذا الرقيق، هذا اللقيط. والرأي الثاني أنه لا بد من البيّنة الآن الرأي الثاني أنه لا بد من البيّنة وهذا قول أكثر أهل العلم لما تقدم القاعدة القاعدة البّنة المدّعي واليمين على من أنك لكن لو ادعته هذه المرأة هل يلحق بزوجها أو لا يلحق بزوجها نقول هذا فيه تفصيل إن صدقها الزوج الحق به قال هي صادقة والحق به وإن لم يصدقها قل لا هذا الولد ليس لي إلى قره فلا يلحق به وإنما يلحق بها يعني يلحق بها وقال مؤلف رحمه الله ذات زوج مسلم أو كافر حتى ولو كان حتى ولو كان زوجها كافرا لماذا احتياطا للنسل سواء كان زوجها مسلما لو ادعت هذه المرأة فالمذهب أنه يلحق بهذه المرأة سواء كان زوجها مسلما او كان زوجها كافرا، قال ولو بعد موت اللقيط وهذا ما يدلك على انهم يتوسعون حتى ولو مات اللقيط حتى اللقيط مات الان وقال هذا الرجل هذا اللقيط ولدي او قالت هذه المراه هذا اللقيط ولدي يلحق به ما دام انه توفر الشرطان انفرد بدعواه وامكن كونه منه فانه يلحق به والعله في ذلك هو الاحتياط لنسب اللقيط لاتصال نسبه قال ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينه يعني لو ان الكافر قال هذا الولد ولده يلحق به او لا يلحق ها ظاهر كلام المؤلف ماذا أنه يلحق قال وين أقر رجل هذا يشمل المسلم والكافر وهذا مما يدل كما تقدم أنهم يتوسعون فيلحق حتى ولو ادعاه كافر قال هذا الولد ولد لكن بقينا هل يتبعه في الدين يقول لك المؤلف رحمه الله لا يتبعه في الدين إلا ببينه أنه ولد على فراشه لا يتبعه في الدين نلحقه نسبا أما دينا ما دام أنه في دار الإسلام كما تقدم ديناً ما دام أنه وجد في دار الإسلام فإن الأصل الإسلام كل مولود يولد على الفطرة لا بد أن يأتي لكي يلحقه على دينه لا بد أن يأتي ببينة أنه ولد على فراشه لأن اللقيط محكوم بإسلامه اللهم إلا إذا كان في بلاد الكفر كما تقدم الكلام اذا كان اللقيط في بلاد الكفر وليس فيها مسلمون تقدم الكلام تفصيل في هذه المساله قال الا ببينه تشهد انه ولد على فراش الخلاصه في مثل هذه الاشياء اننا نجد ان الفقهاء رحمهم الله يتوسعون ادعاه رجل ادعاه امراه ادعاه كافر ادعاه بعد موت اللقيط كل ذلك يلحق به كل ذلك ماذا؟ احتياطا للنسب لإتصال نسب اللقيط. أما بالنسبة الإسلام إذا ادعاه الكافر فنقول يبقى على إسلام ما دام أنه في دار الإسلام إذا كان في دار الكفر فإنسان في فيها أحد من المسلمين هذا يحكم بأنه كافر لكن في دار الإسلام هذا نحكم بأنه مسلم في دار كفر فيها أحد من المسلمين هذا فيه تفصيل كما تقدم كما ذكرنا مثل هذه المسائل الان يعني مثل هذه المسائل الان بسبب ترقب الطب الان وجود الفحوصات والتحاليل يميز هل هذا اللقيط لهذا الرجل لهذه المراه او لا قال المؤلف رحمه الله وان اعترف بالربط مع سبط منافذ الاصل هو حريه اللقيط، لكن لو قال اللقيط انا رقيق، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه تفصيل ان وجد من اللقيط ما ينافي الرق من احكام الاحرار فإننا لا نقبل قوله. يعني لو ان اللقيط الان قال انا رقيق فنقول فيه تفصيل، هل يقبل قوله؟ بانه رقيق او لا لانه اذا قال بان انا رقيق ستسقط عنه كثير من التكاليف الشرعيه يعني سبق لنا في شرح القواعد ان من اسباب التخفيف الرق النقص ومن انواع النقص الرق ستسقط عنه بعض التكاليف فاذا قال انا رقيق فنقول هذا فيه تبسيط ان سبق منه ما ينافي الرق يعني سبق منه شيء من احكام الاحرار مثل باع الرقيق ما يبيع باع واشترى الرقيق محجوم عليه لا يبيع الا باذن السيد يبيع ويشتري تزوج الزواج ايضا الرقيق ليس له نتزوج يتزوج الا باذن نعم الا باذن سيده اصدق المراه الى اخره فهذه الاحكام تنافي الرق فنقول لا يقبل نقول لا يقبل وعلى هذا إذا اعترف هذا اللقيط بالرق انا رقيق فنقول لا يخلو من حالته الحاله الاولى ان يوجد منه ما ينافي الرق من احكام الاحرار كبيع وشراء تاجير نحو ذلك الى اخره فنقول بان هذا لا يقبل منه الحاله الثانيه الا يوجد منه ما ينافي الرق لا يجد منه شيء من احكام الاحرار فهل يقبل قوله او لا يقبل؟ هل يقبل قوله او لا يقبل؟ هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب انه لا يقبل قوله. مذهب انه لا يقبل قوله، والرأي الثاني رأي الحنفيه رحمهم الله انه يقبل قوله، والشافعيه لهم وجهان. الشافعيه لهم وجهان، والصحيح في ذلك أنه لا يقبل قوله مشهور من المذهب لأن الأصل هي الحر قال أو قال إنه كافر لم يقبل منه إذا قال إنه كافر يقول لك المؤلف رحمه الله لم يقبل منه لماذا؟ لأن الأصل هو الإسلام كل مولود يولد على الفطر وعلى هذا لا بد أن يأتي يعني بعد بلوغه لا بد أن يأتي بالأوامر الشرعية إذا لم يأتي بها يعتبر مرتد مستتاب فإن تاب إلا قتل فإذا قال بأنه كافر ما دام أنه في بلاد في دار الإسلام أو في دار الكفر كما تقدم لنا الكلام فيه المهم أنه محكوم بإسلامه إذا قال بأنه كافر فإنه لا ينظر لا يقبل منه لأن كل مولود يولد على الفطره كما جاء في الحديث ولأنه محكوم بإسلامه لأنه إذا كان في دار الإسلام فإن نحكم بإسلامه وإن كان في دار كفر فمتى نحكم بإسلامه سبق ذلك قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة هذه الجهة الثانية من جهات إثبات النسب وجود البين فإذا ادعاه جماعة ادعاه اثنان ثلاثة إلى آخره فنقول إذا كان مع أحدهم بينة، فإنه يقدم ذو البينة. طيب إذا لم يكن بينة، نرجع إلى ماذا إلى الجهات الثالثة من جهات إثبات النسب وهي القافة ولهذا قالك وإلا فمن الحقته القافه اذا كان هناك ادعاء اثنان ثلاثه كل منهم يقول هذا الولد ولدي نقول من كان معه بينه فانه يقدم اذا لم يكن بينه نرجع الى ماذا القافه والقافه هي الجهه الثالثه من جهات اثبات النسب والقافه في اللغه هي تتبع الأثر القافة في اللغة تتبع الأثر وأما في الاصطلاح فهي معرفة نسب الطفل في الاصطلاح معرفة نسب الطفل وذلك بالنظر إلى أعضائه معرفة نسب الطفل وذلك بالفراسة والنظر في اعضائه. معرفة نسب الطفل وذلك عن طريق الفراسة والنظر في أعضاء الطفل والقافة هل هي جهة من جهات إثبات النسب أو لا جمهور أهل العلم أنها جهة من جهات إثبات النسب ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق السرير وجه فقال أنا امترى إلى مجزز المدلج نظر آنفا إلى أقدام زيد وأسامة وقد غطى رؤوسهما بقطيفة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني إن هذه الأقدام بعضها من بعض مع أن زيد كان أبيض وأسامة كان أسمر. يعني كان أسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذه الشهادة، ما يدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار القافة. وهذا في الصحيحين. الرأي الثاني رأي الحنفية. الحنفية لا يرون اعتبار القافة، يعني يقولون لأن القافة مبنية على الظن والحرص إلى آخره. فلا يحصل إثبات النسب بذلك. والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلم رحمهم الله وما دام ان السنه قد جاءت بالقافه فنقول ينظر الى القافه وكذلك ايضا هم يستدلون بحديث ابي هريره في الصحيح في قصه الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود يعرض امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل قال نعم، قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لها هذا، من اين اتى هذا الاوراق؟ ما دام ان ما دام ان ابلك ابنك الوانها حمر وفيها اوراق من اين اتى هذا الاوراق؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال ابنك هذا لعله نزعه عرق. يعني لعله اتى من جد بعيد. يعني كونه جاء على خلاف لونك طيب قالوا بأن سلم ما عرضها على القارة. كيف الجواب عن هذا ها قالوا سلم ما عرضها على القارة. كيف الجواب عن هذا ها كيف صح تقول عندنا جهه اقوى من جهه القافله وهي جهه الفراش جهه الفراش هذه اقوى جهه اثبات النسخ ولهذا ما ينظر فيها الى اختلاف الشبه نعم ما فيها الى اختلاف الشريعه حتى لو حتى لو زنت المرأه حتى لو زنت المرأه والزوج يطأ فالولد للفراش والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة لما في حديث عائشه قصة زمعه عبد بن زمعه وعتبه بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص سعد يقول الولد لأخي عتبة وعبد بن جمعة يقول الولد لأبي ولد على فراش هدي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بمن ها بعتبة شبه بين بعتبة مع مع وجود شبه بين بعتبة ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم للعاهل قال الولد للفراش وإن آهر الحجر يعني يلقم حجرا ويرد قوله فدل ذلك على أن الولد للفراش فال... فنقول هذا الحديث حيث هريرة في قصة هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر للقافة لماذا؟ لأن عندنا جهة أقوى من جهة القافة وهي جهة ماذا؟ جهة الفراش نعم جهة الفراش. طيب قال وإلا فمن ألحقته القافة طيب طيب لو أن القافة ألحقته باثنين أو ثلاثة. لو أن القافة ألحقته باثنين قالت هو لفلان وفلان هل يصح هذا الإلحاق أو لا يصح؟ المذهب أنه يصح. المذهب أنه يصح. وعند الشافعي أنه لا يصح. وهذا القول هو الصواب وهذا الان الذي يؤيده الطب الان. الطب الان ما يمكن يكون الان. لا يمكن ان يكون الولد من ابوين الذي يسبق ماؤه خلاص ما ياتي بعد ذلك من ماء هذا لا عبرة به. ما ياتي من ماء لا عبرة به، فالذي يسبق ماؤه إلى رحم المرأة يكون هو المعتبر. وما عدا ذلك فإنه لا عبرة به. الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الشافعي القافة أو القائف يشترط فيه أن أن يكون كما قال الله عز وجل إن خير من استعجرت القوي والأمين نشترط الأمانة بعض الفقهاء اشترط العدالة الصواب أن نقول نشترط بدل العدالة ماذا؟ الأمانة لأن الله عز وجل هو الذي لأن الله سبحانه وتعالى اشترط الأمانة أما المذهب مذهب الشافعية يشترط العدالة هذا الشرط الأول الشرط الثاني الذكورة هل يشترط أن يكون ذكرًا أو لا يشترط أيضا المذهب مذهب الشافعية يشترط أن يكون ذكرًا لأن القيافة نوع من أي شيء من الولاية والولاية في الجملة من خصائص الرجال الشرط الثالث الخبرة يعني المعرفة بالإصابة وهذا دليله قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين هذه هي القوة يعني يكون مجربا في الإصابة أما إذا لم يجرب في الإصابة إلى آخره فهذا لا عبرة بقيافته أيضا الشرط الرابع العدد هل يشترط العدد أو أنه يكتفى بواحد المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يكتفى بواحد وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله ويدل له حيث عائشه رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ماذا؟ على قيافه شخص واحد مجزز اقتصر على قيافته وعلى يعني الامام مالك رحمه الله روايه انه لا بد من اثنين كالشهاده والصحيح في ذلك انه لا يشترط التعدد وأنه يكتفى بواحد كذلك أيضا نشترط التكليف أن يكون بالغا عاقلا لأن الصغير لا يثق بقوله الصغير والمجنون هذان لا يوثق بقولهما